0: Hej och välkommen till Säljpodden. Det närmar sig sommar. Härligt. Mycket utomhus har man varit på senaste tiden och hoppas att det blir en jäkligt bra sommar. Det är vi värda nu efter ja, ett tufft år av corona. Idag så ska jag prata med en gäst som faktiskt ringde mig. Det är många som ringer och säger att de var med i Säljpodden och det är ju en ära att så är fallet. Och många får jag ju säga nej till för att det inte riktigt passar in i kontextet cellpodden. Men i det här fallet så, där var jag faktiskt när att säga nej. För jag förstod inte varför den här personen som jobbar med förvärv skulle vara med i cellpodden. Tills personen förklarar att, nej men jag jobbar med förvärv på samma sätt som jag jobbade när jag jobbade på Canon. Med uppsökande försäljning. Fundamenten helt enkelt i försäljning. Och det ska vi prata om idag. Kvalitet och kvantitet, uppsökande försäljning, prospektering. Hur fan gör man? Och det spelar ingen roll vad du säljer. Det här kommer alltid vara grundstenar i försäljning. Så häng med, nu blir det åk av. Välkommen Sebastian Karlsson, vd på Mirovia Group.
1: ett bra, fint intro och bra cue där. Eh, tack, kul att vara här. Eh, som sagt, och och eh, se fram emot här. Hur kommer det sig att du kontaktade mig för Nämen, att vara med? Ja, men ett, jag är medlem i Säljarnas. Jag eh, har varit medlem i, i sju år. Och eh, sen så tycker jag... Eh, jag skulle inte, alltså, man, vill, man vill så att frö för andra som jobbar med försäljning. Eh, likt, likt jag själv gör. Eh, att eh, det finns andra vertikaler, andra sätt att ta sig fram. Och jag, jag tycker... Jag tycker ibland hur att försäljning har, har ett sämre rykte. Jag tycker liksom försäljning är AO. och O. tycker jag tycker det är viktigt att få fram så många som möjligt som håller på med det här hantverket. För det är det det är. Det är ett hantverk. Mm. Och, och lyfta, lyfta upp det ordentligt.
0: Mm. Men då tycker jag att vi gör det i det här avsnittet. Ska vi börja med att prata lite om din karriär? Mm. För jag tycker ändå det är intressant när jag har en gäst att få reda på lite mer om gästen. Du har spelat lite, lite boll.
1: Ja men exakt, jag är en gammal bollsparkare spelar i DG Krona Boys i ett antal år Sen var väl dags att klippa mig och skaffa mig ett riktigt jobb Så att jobba faktiskt med telefonförsäljning det första jag gjorde Och skulle säga innan det så sålde jag sålt lotter Sålt extremt mycket bingolotter i mitt liv Men efter fotbollskarriären så var det, var det dags att hitta en karriär Och Canon var första steget för mig jag har både på Canon i i Värmlandslandsen huvudkontoret. Eh, tre fantastiska år. Eh, en av de bästa skolorna jag någonsin, någonsin gått. Eh, och någonting jag rekommenderar så är sig att ja, men in och jobba i om man får säga så, mogna branscher där försäljning är så pass metodiskt uppbyggt och det är så, så att, eh, väldigt väldigt stort tack för att jag fick de åren på, på på Canon. Mm. Så började där. Sen efter det så, så hoppade jag över till PVC eh, och det var också helt nytt på PVC att jobba med försäljning. PVC stod inför en utmaning när, när rotationsreglerna kom till, till revisionsbranschen efter ja, många har säkert läst om SCA-skandalen och då blev det ännu tydligare att ja, man måste byta ut... Eh, sittande revisor. Jag tror det har varit femte år när man är ett personligt mm. bolag. Mm. Och eh, det gjorde ju att eh, PWC stod inför en problematik, när man hade en stor del av sin headcount eh, som jobbade mot, mot eh, noterade bolag. Och sen helt plötsligt skulle skapa en SME-affär eller en affär då i onoterad miljö. Så att det ser sig var ett superroligt uppdrag eh, och gjorde också att jag fick eh, ett, ett väldigt bra nätverk då och tillgång till väldigt väldigt mycket människor när jag jobbar på, på PVC och bolag. Och, och därifrån träffade jag då Serendipity-grundarna Said och Arskan. Och när vi då började samarbeta i, i några case så var det ganska naturligt att hoppa över till, till Serendipity. Och, och där så har jag jobbat som, som vd i två stycken SaaS bolag Ett medicintekniskt bolag som heter IBAC och ett Projekt CRM för fastighetsbranschen är ett annat system som heter Homemaker, som också var vd för. Dem. Det finns idag i, i hela Norden. iBack vann precis en stor upphandling för Estlands kriminalvård. Så att det är två bolag som, som, som vi var med att starta och idag är internationella. Så det är superkul att få chansen. Men med, ska jag säga min, min kompetens och det jag har gjort alltid. Det handlar om go-to-market eller egentligen för försäljning. Mm. För det är, liksom, det är två delar av ett bolag. Det är kostnader och intäkter. Det är inte svårare än så. Jag tror, jag tror folk gör... Folk försvårar det hela tiden. Det, det enda handlar om levererar du en teknik, produkt, tjänst. Eller säljer du den. Mm. Allting annat egentligen. Det är bara, det är bara hokus på hokus och hitta på. <laughs> och och det, jag, jag tror... Det därför jag gillar jag SME också. För du, du har närhet till, till resultatet. Och det finns inte massa overhead. Och ibland som jag kan tycka lite hitta på, hitta på tjänster som inte skapar värde.
0: Mm. Och nu är du vd då på
1: Medovia Grupp. Yes. Vad gör ni? Eh, Miro, vi startar i september 2020. Eh, mm. och, och vi vill egentligen vara det ja, första valet när det kommer till duktiga it-entreprenörer i Norden. Eh, så ska vi vara den första man vill egentligen partner med. Så att, eh, vi jobbar med förvärv, vi växer organiskt, det är vår tillväxtstrategi. Och vi eh, förvärvar och investerar i nischade it-konsultbolag. Och även vertikala mjukvarubolag, alltså mjukvarubolag som jobbar i en speciell eller bransch ofta.
0: Mm. Så ditt jobb just nu, det är att förvärva mindre it-bolag till er koncern. Yes. Mm. Och det är ju här sälj kommer in i, bit, i bilden. Ja. Kan inte du berätta? Du har ju berättat kort nu om kanontiden yeah. och allt du lärt dig där: metodik, processer och så vidare. Och det är det du har tagit med dig in i den här nya miljön. Berätta, vilka är framgångsfaktorerna? För det har ju gått bra för er. Mm. Hur arbetar du med uppsökande försäljning, eller, alltså uppsökande, för att faktiskt attrahera de här bolagen till er?
1: Ja, Nej, men, men det är det är som egentligen med alla case jag har gjort när jag har gått in som antingen interimvedel eller anställd ved eller nu när jag har grundat det här. Så bygger det på att jag måste ta reda på amen, hur snabbt kan jag skapa intäkt egentligen. Eh, och har man koll på det då kan du börja egentligen börja prognosera din framtid och hur det ska gå. Eh, så att det har vi gjort med Mirovi också. Det vill säga, allting bygger på, i, eh, när vi startade så hade jag, jag, tror jag hade 16 första möte med, med bolag som är helt sökt upp själv. Mm. Eh, jag vill träffa er, jag tycker ni är superintressanta. Vilket är ganska ovanligt när man jobbar då med M&A eller förvärv att jobba uppsökande- Um, ofta jobbar du bara med, med mäklarprospekt Det säger en, en företagsmäklare Hör av sig Vi har bolag X till försäljning Är ni intresserade och ser en budgivning mm. Och budgivning är väldigt likt egentligen Ett, 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 ett upphandlingserfarande Medan vi jobbar helt, helt tvärtom Vi tittar på bolag Screenar läser på oss in i För att kunna det här bolaget utan innan Och så säger vi Ni är det bästa bolaget vi har sett Vi vill träffa er mm. uh, Ofta är det så att det stämmer. Så egentligen är det prospekteringen. Vi yeah. tittar på bolag, söker upp dem proaktivt och säger vi vill träffa er. Vi skulle vilja investera eller köpa en del av ert bolag. Vi vill teama mer. Och, och det är ju då precis som vilket säljjobb som helst. Alltså prospektera, reach ut ha ett möte, försöka komma i mål alltså förhandla och förhandla och sen, och sen bryta bröd förhoppningsvis då.
0: Mm. Hur ser en arbetsvecka ut för dig rent generellt när du ska arbeta med en förvärv av bolag?
1: Ja, Hårdaget är, är det vi gör. Väldigt väldigt mycket jobb kring att screena bolag hela tiden. och Skulle vi översätta det till kanon tiden så är det prospektering egentligen. Mm. Hålla mig... Hålla mig Up to date med, med vad som händer också. Eh, så att jag har eh, torp på fötterna när jag ger mig in i, i, i dialog. Eh, och sen efter det, så är det mycket möten. Jag träffar extremt mycket bolag. Eh, och, och varje möte är ju det är superkul. Alla, alla bolag är inte liksom perfekta för oss. Perfekt match. Men det är fortfarande så jäkla kul. För jag träffar entreprenörerna dagen enda. Mm. Så att de har byggt någonting som är. Alltså det är så sjukt coolt att ha byggt ett SME-bolag. Mm. Och SME-bolag, det är fyra av fem arbetstillfällen skapas i SME-segmentet. Det är många som glömmer det. Mm. Så att, det här är bolag som, som ofta är extremt välmående. Gör jättemycket i vinst. Har en fin kultur. Och, och skapar ett jäkligt bra alltså kunderbjudande. Mm. Därav att de kan ha både de marginalerna och bibehålla de talangerna de har Mm. Så det är det jag gör Och sen, sen är det ju också väldigt mycket förhandling Och det enda som skiljer kanske mot Om man får säga när man jobbar på, på Canon eller PVC Och jobbar med om man får renodlad direktförsäljning eh, Så är det, det att det, det är lite mer dokument Det är ganska mycket juridik eh, Som tur är så har vi en, en bolagsjurist som hjälper mig eh, en, riktig, en riktig klippa, eh, Johan Helosson men, eh, men, men det är så, så det egentligen är väldigt, väldigt likt Prospektera, mm. träffa kunder Försöka förhandla och få till en, en deal som känns bra För mm. dem och bra för oss mm. Så, mm. Ja, men När du ringde mig så,
0: Då kom vi väldigt snabbt in på den här outbound-mentaliteten. Ja. Att du kontaktade mig, det är en outbound-mentalitet i sig. Ja. Vill man ha någonting, sa du, så måste man ta för sig. Då mm. måste man lyfta luren eller skicka mejlet- eller vad nu är. Man kan liksom inte vänta sig i form. Och det kan man inte göra, vare sig på Canon- eller i ert fall som investmentbolag. Mm. Hur, vad sa du? 16 möten hade du i början där. Hur många har du nu i veckan ungefär?
1: Ja, men jag, tror, jag tror vi träffar ofta... Fyra-fem bolag i veckan skulle jag säga. Mm. Nu har vi byggt upp så också. Så vi är två egentligen förvärvsteam som jobbar med det här. Så att bolaget i sig träffar ju ungefär... Ja, jag tror vi ligger på kanske tolv möten i, i månaden. Sen blir det mycket uppföljningsmöte på det. Mm. Så därav att det blir ungefär fyra till fem i, i, i veckan. Då. Mm. Och sen, sen så är det så att... Liksom, det så här, mötet i sig är ju inte det. Det är viktigt KPI men du ska inte ha... Och säga så skitmöten. Nej. Men däremot är det just det, det är viktigt. är alltså, Inga affärer görs på kontoret. Du måste träffa folk. Mm. Uh, du måste söka upp möjligheterna du vill ha. Uh, och som sagt, vi startar i september. Och proformerade siffror, vi, ja, men, vi går in i midsommar, de omsätter ungefär 300 miljoner och 70 miljoner i vinst. Och vi har haft mm. mindre än ett år. Mm. Uh, och det är så att man måste söka upp, söka upp möjligheterna. Ah. Uh, och det, det är samma här, jag, jag hörde om mig till dig. Mm. Uh, för att jag, jag tycker inte att jag i mig själv är intressant. Jag tycker att hantverket, försäljning måste lyftas upp. Och, och där vill jag lite, jag vill sprida det ordet. Och det går att använda på så mycket olika sätt än att bara om man säger, renodla direktförsäljning.
0: Och vet du, det tycker jag med. Och syftet med den här podden är att prata om olika delar av försäljningen. Och det är inte alls att göra det här teoretiserat eller någonting, utan... Det är så många pusselbitar- och det är så många fördomar- och det är så mycket- som jag tycker borde liksom korrigeras- kopplat till ämnet försäljning. Och, och en sak är att alla arbetar med- eller för försäljning, mm. tycker jag. Och vi ska vara jäkligt stolta över det. Och då vill jag bjuda in olika gäster- med olika perspektiv. Och just den här- man måste ta initiativ- om man vill ha någonting- mm. Hur ser du på det idag? Det är ju någonting du har arbetat med kanske hela livet vad det gäller från, var det
1: makalöst du var på i ja, första läget? Ja, exakt. Jag jobbar med Carl på på makalöst. Ja. Ja, 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 det är
0: liksom high frequency på något ja, vis. Ja, ja. verkligen. Ja, till <laughs> jag Canon till nu. Ja. ja. Mm, och nu sitter du här liksom, och, och många har säkert en bild av investmentbolag mm. eller förvärvsbolag så att säga, eh, på ett sätt. Men, men här pratar vi om en, en säljare.
1: Mm. Nej men, nej, men så jag säger det hela tiden, som jag säger, jag slår ett slag för hantverket försäljning, liksom, försäljning är intäkt, Så alltså, bolaget består som jag sa tidigare, det är kostnader och intäkter, mm. så att försäljning är intäkter, även om du väljer en, en marknadsstrategi som bygger på, på, på e-handel eller, eller om du kör direktförsäljning eller vi återförsäljare, mm. allting handlar om intäkt mm. lika med försäljning, mm. så att Alltså folk, folk måste förstå att det, det är det viktigaste av, av allting. Mm. Eh, och tittar man på om man säger en gemensam nämnare för många av våra, våra entreprenörer. De är fantastiska. De är jäkligt duktiga på försäljning mm. och ansvarstagande. Mm. Sen kanske vissa av dem säger, men jag är inte en säljare. Alltså till och med vissa av våra entreprenörer. Nej, du är en teknisk säljare. Du, mm. du brinner så mycket för din tjänst, din, det du levererar. Så det i sig är försäljning mm. men ibland vill de kanske inte säga att de är säljare men det, det är det det handlar om och, mm. och, och just när man träffar ett som är så lönsamma um, oavsett om de kanske inte ser sig själva eller ej som säljare så är det exakt det de är fast de har, de har ett annat sätt att sälja. Mm. Mm.
0: Ja, men jätteroligt, jag har lagt ner väldigt mycket tid i mitt liv på att utbilda specialister mm. inom försäljning och man vill så gärna säga att man inte är säljare men när vi är klara för dagen så förstår ju folk att att ha den här kunskapen, att ha ett kundfokus att faktiskt vilja väl för kunden, det är försäljning. Sen ja. har vi ju personer som gör olika saker i en säljprocess. Mm. Någon som bokar mötena kanske, någon som gör hela processen, någon som är avtalsansvarig, någon som är leveransansvarig. Men vi måste alla förstå att det handlar om intäkter ja. och att allt, alla intäkter kommer från försäljning. Så den första mindsetet på något vis det är att inte göra det här så jäkla svårt och att det är sjukt viktigt med att vara liksom outbound i sitt sätt att vara alltså ta för sig och kontakta kunden proaktivt. Vad är ditt andra tips som du har som du har lärt dig i år som är liksom din framgångsfaktor?
1: Nej men jag tror, jag tror också just det att alltså, läsa på. Mm. jag blir ju jag älskar när folk reachar ut till mig också. Alltså jag blir, även om ibland det är någon som är lite för naiv och vill att jag ska köpa någon konstig idé så blir jag glad. Försöker alltid lotsa dem vidare vart de ska gå för att vi, vi köper inte den typen av bolag. Men, men jag blir så glad när folk har läst på. Alltså jag, har fått, jag har fått två, två mejl de senaste månaden. Där folk har gått in och lyssnat på... Jag, jag gjorde en, en podcast med Nathan Latka... En, en amerikansk... Eh, SAS-poddare... Kan man väl säga. Mm. Eh, och, och då har de gått in och lyssnat på podden... Och säger hej, jag hör, läste eller hörde... Det du sa i Nathan Latkas podd... Jag tyckte de här sakerna var bra. Mm. Alltså ett och närt mitt ego. Jag älskar dig för att du tycker om mig. <laughs> mm. <Absolut. laughs> Nummer två, då har lagt lite energi och tid. Mm. Och kan du någonting om bolaget... Så bara hör vi kommer träffas. Mm. Eh, och det är det... Alltså man pratar om Sales Intelligence eh, men jag tycker Att folk ibland, de är lite För slöa när de prospekterar Alltså prospektera är bland det viktigaste du gör mm. eh, Och läs på och förstå Personen du ska prata med mm. Alltså vad är, vad är Ken Hur kan jag förenkla Ken så jag Men kan behöver folk till den här podden Som, <laughs> som är intressanta för medlemmarna hur ska, jag, hur ska jag hjälpa Ken att göra sitt jobb bättre mm. Och det, allting bygger på det mm. eh, och, och där jag ibland tycker att folk jobbar bara med volymspelet, jag märker ju nu att det är väldigt många som har förstått sig på LinkedIn-bottarna nu, det är extremt mycket jag märker att det är, det är dålig utfallsmetodik där jag får en, en förfrågan med ett ganska generiskt meddelande som sen följs upp med meddelande två, tre mm. och fyra om inte jag svarar mm. och, och det, det tycker jag är slött mm. jag tycker det, men, mm. men däremot att nå ut, och du faktiskt har lagt fem minuter på att förstå den du ska prata med Verksamheten, problematiken Riktiga pain points mm. Då vill man ju prata med den personen mm. Så det är, det är någon, någon grej som jag, jag tycker att jag har Utvecklat under de här åren eh, Sätta mig in i personen Jag ska prata med mm. Vad är den problemens, alltså vad har den personen för, för flaskhalsar Och hur kan jag hjälpa den personen Egentligen mm.
0: Jag tycker det här är så himla bra. Det här är ju, det är du som är gäst, det är du som stjärnar på det, men nu ska jag bry ut mig lite. Det beror självklart på vad man säljer. Jag förstår att om man säljer ett ett abonemang, säljer själva tidningen, eh, så kanske man har x sekunder eller minuter på mm. att förstå sig på köparen. Mm. Och man måste gå på: ja, jag är 50 år gammal man som bor i spånga. Ja, då får man väl tala till mig som den typen av grupp, då. då. Mm. Men om man säljer något mer komplext, mm. så. Måste man ta sig några minuter Att läsa på exklusivt Om den enskilde kunden yeah. Och det handlar inte om en timme Så då säger att de inte har tid Har inte funderat på Var tiden går För vi badräller bort den här tiden mm. På annat skit Lägg några minuter på att faktiskt ta reda på Vem jag är mm. Om det är viktigt för dig För då blir jag som du säger smickrad Och vi får ett bättre ingång I samtalet yeah. Och det tycker jag är jättebra att du lyfter det. Du var väldigt tydlig med det innan vårt möte här. Och du var ju påläst om mig eh, faktiskt. Eh, så att jag blev ju också lite smickrad. Så jag vet inte vilken del av det. Du var outbound. Du hade läst på. Det var två framgångsfaktorer för att komma hit. Vilket är ditt tredje tips då? Om du skulle ha ett till tips.
1: Eh, nej men de var bra de, var bra, de grejerna. Jag skulle också, alltså det är någonting jag tycker, jag, jag, jag har ju varit i en grupp, DPT som är, teknikhöjden är extrem den är extremt, alltså det är, det är, det är, det är dubbelakademiker dubbel nästan allting, det är doktor, doktor och, och så vidare, så vidare. Men, men just att för många som jobbar med försäljning väljer ofta ganska mogna branscher där försäljning är, alltså de har kommit väldigt långt, som jag sa, Canon är ju, extremt hård konkurrens. Det gör också att du skapar de bästa säljarna. Du själv har jobbat med, ja, du jobbar med, med HR-rekrytering. Mm. Också en tuff bransch. Mogen bransch. Det gör också att du blir bäst i världen på ditt hantverkssälj. Mm. Men det finns branscher där det inte är som säger så, så hög konkurrens. Ofta handlar det om att men, ett bolag som har en säljkultur det blir att man drar sig dit för att det är likasinnade människor. Mm. Men skulle man våga hänga med folk som faktiskt är lite savanter och inte är om man får se, lik dig själv. Mm. Då får du liksom, då, då kommer du få en exponentiell eh, hävstång. Mm. Eh, så med det sagt, om vi, om vi backar bandet till, till, tillbaka till Serendipity så teamar jag en gång i tiden med, med väldigt duktiga tekniska människor som kunde mm. leverera saker. Och där blir verkligen, man träffar den typen och kanske märker att oh, vi har helt olika världsspel egentligen över två Totalt skilda glasögon mm. som, som vi tittar på den här världen med Men då blir ett plus ett Tre, mm. fyra, fem mm. eh, så, att, så det är väl också ett tips att, eh, men som, som jag själv gjorde ganska ganska ja, Det var ett eh, Ett väldigt, väldigt medvetet val Att lämna Canon Som jag mådde bra där Jag var senior key account manager Jag hade bra lön och, och hade de fina finaste kontorna i Europa typ mm. Men att gå till PVC där de inte har jobbat med försäljning, men jag vet att PVC, där finns det hur mycket möjligheter som helst. Mm. Jag kan röra mig mot andra saker som vi pratar om nu, förvärv till exempel. Det var någonting jag ville göra. Eh, och sen därifrån till nästa då, bolag där det är, tycker jag är ännu större tekniker, Serendipity. Mm. som för mig alltså, det var någonting jag såg upp till jättemycket, ena eh, från att de har skapat sen. Och, och, och där blir det också tydligt, men som sagt, jag har ju jobbat där i sex, ja, lite mer än sex år, sex och ett halvt år, och fått möjligheten att bygga två bolag. Och nu bygger jag tredje. Um, det, är liksom, det, är, det, är, det är jäkligt kul att se hävstången när man exponeras mot ja, nya vertikaler eller icke-säljiga vertikaler. Mm.
0: Jättebra råd liksom hur ett plus ett plus 3. Jag måste ställa några frågor här ur liksom, säljutvecklare och, och gammal headhunter. Eller gammal headhunter, jag jobbar med headhunting ja. nu fortfarande. Ja. Men jag är ju gammal. Det är ju <laughs> faktiskt lite härligt att se att PVC tar en kanonsäljare. Mm. Vad är det de såg i dig tror du på PVC? Det är alltså en helt annan bransch mm. med en helt annan målgrupp och en helt annan affärs modell mm. Skulle jag tro Varför fick du möjligheten Att komma in och börja jobba där Vad var det de såg i dig
1: Nej, men jag, jag tror att alltså, jag har ett extremt driv eh, det, det är som, alltså, Annars skulle jag inte varit här det är jag idag men, eh, Så jag tror att att, att att ha någon som faktiskt vågar Höra av sig Och, och, och prata med kunderna Det, är bara, mm. det i och för sig låter extremt banalt Men, men sen också alltså, det, det, det jag har varit bra på Det att jag, jag kan sätta mig in i folks eh, situation och jag förstår hur folk ska kommunicera.
0: Mm.
1: Ish. Mm. <laughs> det vill säga, jag kan analogisera för slutkund så att folk fattar vad är det du erbjuder. Mm. Och där tror jag, återigen, det är så många som, som är duktiga och har hög teknikhöjd eller hög leveranskapacitet. Alltså, säg en PVC-person som är duktig på, vad vet jag, eh, pre ipo assessments eller något liknande. Mm. De kan ju det hantverket utan innan, mm. men när de ska förklara för Ken hur du får nytta av det, mm. det, det, det är syntaxerror.
0: Mm.
1: Så att... Eh, att koppla liksom egenskapen, alltså pre-IPO-assessment då, mm. <gifrån> koppla det mot vad, vad är fördelen? Jo, du blir börsfärg, det är fördelen, vad innebär det här för dig? Jo, när du kommer in till börsen så kommer du kunna alla regler med mera med mera. Mm. Så att flytta från egenskap, prata om fördel och vad det innebär, liksom en gammal klassisk kan. Ja, gamla... egenskap, fördel innebär. Mm. Hela vägen ut dit, det är väldigt få som, har, som är tekniska som kommer dit. som mm. fastnar alltid på egenskap. Ja. De berättar om, men som sagt, Pentium 4 med 600 MHz som när vi var små hade datorer. Mm. Okej, okay, vad, vad är det? Jo, fördelen är att du får snabbare dator. Vilket innebär att du kan spela fotbollmanager mer, Sebastian. Mm. Aha, nu fattar jag varför jag ska ha Pentium. Mm. Alltså, många fastnar på Pentium. Mm. Och, och berättar, berättar egentligen... Eh, produktdeskriptioner istället för att berätta vad innebär det för dig.
0: Mm. <laughs> ja, men jättebra. Jag, jag tänkte vi skulle också gå över till den delen av det här som just handlar om att skapa stolthet för försäljning och ytterligare yeah. några tips. Jag vill först summera bara att, att vara outbound, prospektera hårt och inte vara rädd för att faktiskt kontakta kunden. Det är ett tips Så då säger du i en så här, att ja, det borde vara lätt men det är ju uppenbart inte det. Jag får fortfarande då de här botmeddelarna, jag får <laughs> eh, mejl på 150 rader som då förlåt att jag, jag, det, jag vill inte störa dig så jag skriver ett mejl på 150 rader. Mm. Jag lovar, det stör mig mer ja. än att du ringer mig och vi pratar i två minuter. Ni har mitt nummer på LinkedIn, ring om ni vill någonting. Om ni tror att det krävs 150 rader så är det mycket lättare för mig att prata med er. Mm. Det kanske inte gäller alla, men det är absolut inte smidigt att få det här långa 150 rader standardmejlet Numret. Research. Du hade läst på kring mig, du kom hit. Läs på om kunden. Lägg lite tid på det här. Det handlar inte om flera timmar, utan det handlar om... Att du måste analysera värdet du vill få ut. Och, och faktiskt försöka balansera då. Läser jag på för att jag har säljhinder och tror att jag måste veta precis allting. Eller mm. läser jag på för att jag tror att det kommer skapa en mer värdeladdad dialog. Nummer tre, det här med att omge dig rätt personer egentligen. Mm. Själv har jag också gjort det inom HR-området. Många mm. experter inom HR som jag då fick jobba tillsammans med. Och vi lärde oss av varandra. Så helt plötsligt så kan jag lite om arbetsrätt helt plötsligt. Och de kan lite om försäljning och tillsammans ja. blir det jäkligt bra. Yes. Jag tycker det är tre väldigt konkreta hardcore-tips som jag tycker ni ska ta med er från det här. Var inte rädda för att lyfta luren eller skicka det här skräddarsydda mejlet. Och det är en stor anledning till att du är här idag också. Sen tänker jag på det här eh, kopplat till själva försäljningen. Det här med nyfikenheten. Det pratar mm. vi mycket om i den här podden. Eh, du, du säger driv. Men du känns sjukt nyfiken.
1: Ja, men, men, men så är det. Jag är extremt nyfiken. Jag läser enorma mängder. Alltså jag kan fastna på LinkedIn även på kvällstid. Det finns så mycket bra white whitepapers, intressanta saker som jag kan sätta in i, i vad som händer. Sen har jag, haft, jag har fått en möjlighet också. Alltså som sagt, Jag har exponerats och många gånger valt bort lön och andra saker för att vara i ett bra sammanhang men mm. det jag gjorde med PVC-övergången. Och från PVC till Stärdipet. Bägge gångerna tog jag ganska stora kliv neråt i lön. För att vara i ett sammanhang. Där jag visste att här kommer jag. Det kommer bli bra. Eh, och det, så att, Absolut. Jag har alltid varit nyfiken. Fått möjlighet att jobba i väldigt mycket olika branscher. Alltså som sagt. Jag drev iBag. Som är ett medicintekniskt bolag. Som består av en app. En hårdvara och mjukvara. Så det är ett medicintekniskt klassat produkt. Bara förstå en, en, hur en produktions. Enhet funkar. Alltså vi ska producera en hårdvara själva. Mm. Eh, då, då, du måste vara. Som sagt. Du måste vara nyfiken och vilja det på riktigt. Eh, så att ja. Jag är, jag är jättenyfiken. Och jag tycker det är kul att exponeras mot ny kunskap. Jag gillar att vara. Faktiskt vara sämst i rummet. Mm. Eh, och jag tror också det. Det är något som vi vill skicka med. Liksom att är, du, är du bäst i rummet. Och kanske du inte ska vara i det sammanhanget. Utan flytta där du, där du hela tiden. Ja, men lite ja, men nästan ta det i vatten över huvudet eh, för det har jag gjort massor av gånger mm. eh, och det blir ofta, ofta bra om du har lite tålamod mm. eh, och det vill också, vi pratar lite om det med just alltså ha tålamod det är mm. ju någonting jag tycker säljare ibland inte har mm. förstå att bara ta reda på dina siffror, hur lång tid tar det från första mötet till en affär eh, Får jag tillräckligt stort värde för att driva det här som ett företag? Mm. Och, och därefter, om du vet de här sakerna, mm. då är det egentligen bara nöta. Så det är, det är ingen rocket science heller. Mm. <laughs> Utan det är hellre bara att tålamod och våga lite stå emot eh, om man får säga, och jämföra sig med alla andra hela tiden.
0: En bra säljare har koll på sina siffror ja. och kan beskriva hur de har gått tillväga. väga. Ja. Nu har ju du lite schematiskt beskrivit vad som är viktigt. Mm. Ska vi bara utmana dig lite och se här? Du sitter här på en anställningsintervju med mig. Ja. Canon-tiden. När var du där?
1: Canon, vad ska se? Jag är född 82. Jag var 28 när jag började där. Vad blir det då? 2010. Ja, exakt. Härligt. Ja. Eh, hur många
0: kundbesök i veckan gjorde du ungefär?
1: Men På Canon hade vi en tydlig regel. Alltså 30 dagar framåt, 30 bokade möten. Mm. Hade inte vi det i kalendern, då fick vi börja boka av möten för att sätta oss och ringa. Mm. Så att jag är, det kan man ju säga, det är en gammal skola Med vissa saker, för jag tycker inte i sig Att, att mötet bara behöver vara För att ibland börjar man ju då ta dåliga möten mm. Men jag tycker ändå Att aktivitet Kommer leda någonstans mm. Och sen när det bara börjar förfina så märker jag att de här fyra mötena i, i Mot den här branschen jag träffade advokatbyråer kanske alltid fick affärer För att de, det var jätteviktigt med säkra utskrifter För dem till exempel mm. Har man fan, Då ska ju bara förstärka det mm. Då får man göra lite Bruce Lee på sin, på sin process mm. Skär bort allt det dåliga Bara fokusera på det här mm. och, och Så där på Canon var det ju, ni, ni, ja, det, är ju det är väldigt tufft Det är ofta åtta till tolv Möten i veckan
0: Hur, vad, vad hade du för försäljning På årsbasis
1: Nej men det beror på lite, om du är i Stockholm kontra, kontra Värmland så är det lite olika. När du var i Värmland? Värmland så har vi har väl ungefär jag säga, en, en omsättning på, på 200 000 i månaden. Och, och TB som var ungefär 50% på det. Så där låg vi på 100 000 i TB. Vilka vi? Du eller? Nej, alltså jag gjorde det. Men ja. alltså alla säljare hade ungefär samma. Ja, Kam jag. Kammen hade kanske lite mer. Mm. Men ungefär där låg vi. Och det, det var det vi taktade. Mm. I Stockholm är det lite mer. Mm. Eh, där skulle du gärna omsätta upp mot eh, 400 000-500 000. Mm. Och, och där premierades omsättning. För de ville ju sälja nya maskiner, ny mjukvara. Och då mm. hade man lägre TB. Mm. Till exempel. Så mm. att, det, var, det var de siffrorna jag låg på där.
0: Mm. Jag ville testa det lite om ja. det
1: fanns någon fakta
0: bakom ja. de fina orden? Ja. Nej men jag, det här med kvantitet versus kvalitet. Det är, det är en, en dialog eller en, en diskussion som vi nog kommer ha för all framtid. Men det är ju faktiskt så här att när jag kom in i ett företag 2004. Mm. Och då kom jag in faktiskt för att bygga upp försäljningen. Ja. Då var det jätteviktigt tidigt att faktiskt komma ut på sjukt mycket möten. Kvantitet var viktigt för att dels komma ut på kundbesök- visa att vi fanns men också för att lära oss från kundbesöken så att vi skulle kunna utveckla vår, vår affärsmodell mm. hade vi gjort få möten så hade det aldrig hänt, så att det här med antal möten, det kan handla om liksom, i vilken utvecklingsfas bolaget är i, eller om du är ny på jobbet och så vidare, och efter ett tag lär du dig yeah. balansen mellan kvalitet och kvantitet, men vänta sig till framgång,
1: det kommer inte funka men, men så är det alltså, och där tror jag Det är jag jäkligt glad för Det är inte många som Faktiskt min, min medgrundare i Mirovia Saida Smelsade som är, Han är liksom en kemist alla mm. tänker Han är ju, Det är det han är bra på Han är superteknisk Nej 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 Saida är den bästa säljaren jag har träffat mm. Alltså han sitter ibland Om vi ska få tag på någon Så kör en högtalare Ringer framför mig mm. Han är liksom Han är jätteassertiv mm. eh, Och han, han och Arskan skrev ju En avhandling som heter Fantominoption Som bygger mycket på ja, men just eh, De kallar för kreativa dansen Alltså spelet med marknaden När vi bygger bolag Ja. Um, och, och mycket av, av det handlar om att så snabbt som möjligt ut och träffa marknaden mm. så att de är ju helt tvärtom mot liksom managementkonsulter som teoretiserar om så här ska vi göra och så vidare, och så vidare. utan Sajde är det alltid ut, träffa, så ser vi sen mm. vad som fastnar mm. så skjut med hagelbössan mm. ja det där fastna. det där ska vi göra mer av, mm. så förstärker vi och så itererar vi processen ständigt mm. så hela tiden testa och så säger marknaden någonting gå tillbaks och tänk till testa igen för fina och så mm. gör det så kontinuerligt mm. och det är samma som jag sa när vi började med Rovia jag, hade, jag älskar IT själv så jag gillar, jag gillar mjukvara och, och IT-konsultbolag så att det, är ju, det ligger ju mig varmt om hjärtat men för att inte bara göra någonting som jag brinner för så testade vi också att träffa teknikkonsulter vi träffade alltså, riktiga om man säga blue-collar-bolag som servar pappersmassaindustrin i Värmland mm. för att se, det kanske finns andra bolag som har en, en nisch vi, vi också tycker om mm. men bara ganska snabbt blev det IT ändå och sen mm. så började vi på riktigt göra våran research och såg vart någonstans i it-landskapet finns det lönsamhet. Jo, mm. vi vet att under 100 medarbetare där har man högre lönsamhet är du nischad och har en bra specialistkompetens då går det från att kanske ha mellan 7 och 9 procent i, i, på sista raden, till att faktiskt komma plus 20 procent. Mm. Alla av våra bolag, utom ett och det är för att de har en snabb tillväxt, har över 20 procent på sista raden, EBITDA. Mm. Eh, så att då börjar man teoretisera och kanske verkligen, verkligen zooma in på, 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 på det man ska göra. Mm. Men eh, du var inne på det, kan du sa det här med, alltså vissa överförbereder. Vi pratar om prospektering, det finns ju en fin balans, för mm. säger vi nu att Läs på, mm. då blir det vissa Ja men man ska läsa på, det sa, det sa Ken Sebastian mm. I, mm. I podden Ja du ska läsa på men du behöver inte överförbereda Nej. Ut, alltså brända dig några gånger Det är okej
0: okay. Nej men jag tror att det här med Att faktiskt komma ut och träffa Många kunder, jag delar upp Mina kundmöten väldigt enkelt uttryckt I den här podden i tre nivåer egentligen Jag har en del i min roll som liksom, Headhunter och coach Så har jag en del möten som faktiskt bara Går ut på att hjälpa Mm. Finnas där för nätverket. Jag har en del möten som handlar om rent lärande. Där vi ska lära oss av varandra och utvecklas. Och så har jag Sälj. Ja. <laughs> men det gör att många möten, de tillfredsställer någon av de här tre. Och det är långsiktigt, och det är ja, mer kortsiktigt. Då då. Och, och jag är ganska tydlig på vad som är vad. Mm. Eh, och det är inga konstigheter för mig, men jag vet att hellre fem möten än fyra sen vill jag ju inte åka på dåliga möten men hellre fem än fyra ja. sen är det klart att jag pratade med en väldigt god branschkollega som sa att han hade gjort 30 möten på tre dagar och så han mm. hade blivit jäkligt sliten <laughs> nej men det är klart att han både han och jag tyckte det var för mycket ja. så att det gäller att hitta balansen men vi kan inte bortse
1: från kvantitet nej men, nej, men så är det eh, jag, som sagt tappade lite tråden där borta för när <laughs> vi pratade om det men jag sa att det skulle komma till egentligen det var att eh... Om vi tar, tar just den med prospektering. Att inte överförbereda. Så är det så att prospekteringen går faktiskt att göra på kvällstid. Mm. Alltså jag tycker 8-17 till 17, då vet jag att företagen. De är på plats. Mina kunder är potentiellt på plats. Mm. Då ska jag egentligen nå ut till dem. Mm. Därefter får jag göra researcharbetet. Mm. Och, och, och det jag skulle säga förut. När det historiskt sett inte har varit så mycket alltså akademiker som, som idrottar. Eller som, som säljare. Så, så är det så att man, måste, man måste förstå det att den vanliga Alltså byråvärlden. Där får du göra riktiga hundår. Alltså du får jobba liksom 80 timmars veckor. Mm. Och, och det, det är bara så det är. Och det tror jag också. Sälj ibland. Nu finns det ju de exemplen som jobbar också. Jobbar jävligt hårt. Men man måste förstå att det finns några hundår. Mm. Där du måste, du måste bygga upp ditt nätverk. Och då har du inte tid kanske ens att prospektera. Liksom 8-17. För då måste du nå ut till kunderna. Mm. Utan då får du prospektera på kvällstid. Och, och det är just den, den kulturen tycker jag ska, ska, ska liksom finnas hos folk. Att, mm. att de förstår det. Mm. Eh, och 8-17, då, då ska det fall mig nå ut. Speciellt mm. när du börjar någonting. Om du bygger ett bolag. Eh, om du är ny på jobbet. Allt det här. För sen som du säger. Sen kan vi börja finkalibrera. Mm. Och så slutar med att jag behöver bara tre möten i månaden. Om det är så. Jättebra. Eh, men men, men det ibland kan jag tycka. Nu ska jag inte sitta där och bli gaggig och börja prata om. Så hur det var back in the days men, men första åren då får man ju arsla av sig mm. Ehm, mm. Och, och liksom du har inte, ibland har du inte tid heller att prospektera på dagtid, då får du göra så
0: är det Använd rätt tid på, på rätt tid yes. så att säga. Det är det som är viktigt. Jag, jag själv har ju någon liten regel sedan länge. Och det var ju många som sa att de inte hann ringa kund. Och då sa jag att jag har alltid en princip som sagt. Mellan 8 och 9 varje morgon så har jag ringt tre stycken kundsamtal. Ja. Jag ringer alltid en kund på väg till lunch och en kund på väg från lunch. Ja. Då vet jag att jag har minst fem samtal med kund eller klienter per dag. Garanterat. Och det känns jäkligt skönt. För att det där vet jag till slut- det, det trillar ner för att när andra människor så att säga vilar på hanen mm. så ska jag öka tempot i att bygga relation och, och faktiskt ta de här samtalen. Mm. Men du, ska vi summera vad vi har pratat om? Men först en fråga som har suttit i mitt huvud jättelänge. Ah. Håkan Söderskärna. Hahaha. <laughs>
1: Det var ju en liten idol en gång i tiden. Har du spelat med honom? Ja, jag spelar med Håkan. Håkan är en fantastisk människa. Ja. Och han har ju, som sagt, han har ju sedan födseln ja. bara en, en halv, en armen i halv helt enkelt. Ja. Så, men det har ju också varit, det är ju en drivkraft för honom. Han gör ju allting liksom, han spelar... Jag har ju sett honom, vilket kanske inte är helt lagligt Men när han kör bil och pratar telefon med den där stumpen Och, mm. och han ska göra allting För att just att han inte klarar av det mm. eh, Nej men grym kille, jag spelar honom Jätte, ja, Jättefin kille
0: ja, nej, men Jag kände på mig efter att ha tittat lite på När du var i Ilans krona ja. Och nej, men det var inte så att, att Jag minns honom bara för att Han hade den här armen utan för att han var ja ja, ja, ja ja Det är ju det som är så häftigt Men det är inte, det, det är inte därför vi är här Det var ett litet sidospår Eh, summera avsnittet Det ska vara stringent Det ska vara tydligt Och jag ska kunna skriva Din summering som liksom Tagline
1: för det här avsnittet jag men, men jag som jag sagt Det första jag skickar med Vi pratar om det, men det här med sales intelligence Eller bara liksom nyfikenhet på den du ska nå ut till Och, och som sagt Gör det lagom mycket Men, men för fan alltså, Läs på, förstå din kunds verksamhet alltså, Pratar du med en redovisningschef då ska du veta att ja, det är jättejobbigt med betalfilsåterrapportering. Om det är robotikmjukvara du vill, du vill sälja. Du måste förstå det. Mm. och Förstår du inte det för då får du sätta det där ute och intervjua. Eller sätta dig bredvid och praua hos den kunden om det är det du säljer. Mm. Så det tycker jag är extremt viktigt. Sen just det med utfallsmetodik. Alltså, du vet hela tiden att ja, men du har ett nästa steg på den här kunden. Du har tålamod nog att veta att okay, det var ett nej nu. Men jag är. Här, jag är här i 60-70 år till. Vi kommer göra affär. Mm. Det finns nästan alltid ett nästa steg. Oavsett om det handlar om att jag kommer bjuda in till ett event om ett halvår. Eller nästa gång kommer jag bjuda in till, till en lunch ja, vad det är. Jag kommer skapa relation med den här personen, för jag vet att om det då är någon du kan hjälpa. Så ska du, du fanna med se till att ha en lång, långsiktig utfallsmetodisk plan. Mm det tror jag är viktigt och det tror jag många ibland ganska snabbt kommer bort ifrån mm. så och har du en sån bra plan då har du tålamod för du vill förlita dig på ditt arbete mm. så kolla inte på, på Instagram och allting och jämför dig med vissa som det kanske går jättesnabbt för utan du vet vad du ska göra du har lagt en plan, gör det under lång tid så kommer det bli bra liksom. mm. och sen faktiskt då, om du då är säljare, alltså exponeras mot nya vertikaler, våga gå ifrån mogna branscher Eh, som sagt en jättebra skola jag, jag är tacksam tills den dag jag dör för, för tiden på Canon eh, men vå, våga exponeras mot, mot branscher som kanske inte är typiska säljande branscher mm. eh, det tror jag är viktigt och sen var i de sammanhangen där du inte alltid är bäst i rummet mm. det är väl egentligen de, de tipsen jag skulle vilja skicka med
0: ja, men Jättebra summering och skulle man vara lite rallianter där vid ett tillfälle så kände jag verkligen att jag var smartast i rummet och för att rädda företaget eftersom jag inte är så smart så var jag nog tvungen att lämna det företaget. Eh, nej, men just den där känslan av att vara smartast i rummet den är inte bra eh, över tid för det är inte bra för bolaget och det är inte bra för din egen utveckling utan försök att utsätta dig för lite skrämmande situationer. Mm. Eh, jättetack för att du var, var med idag. Eh, Stort tack
1: för att du fick komma igen.
0: Ja kul att följa dig framöver också och de, jag tror att ni faktiskt,
1: eh, visst gjorde ni ett förvärv? Vi gjorde ett förvärv i, i förra veckan och även den här veckan. Coolt! <laughs> ja jäkligt, vi har jobbat hårt för det där så att jag är eh, väldigt väldigt glad just nu. Framgång ingen slump. Honey
0: Stort tack för att ni har lyssnat på cellpodden, ett avsnitt där vi ytterligare ska stärka stoltheten över säljyrket med ett antal konkreta tips som gäller oavsett vilken bransch du jobbar i helt enkelt. Oavsett om du jobbar med att jobba på Canon som Sebastian gjort tidigare eller på PVC som han gjort tidigare eller för att förvärva bolag som Sebastian gör nu. Stort tack och ha en grym vecka. <skratt>